0: Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite, onde nós estamos continuando a ministrar a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ministrar essa carta nesse primeiro semestre, versículo por versículo, versículo por versículo. Então, se você acompanhar a leitura, se você se empenhar... Olha, uma coisa que eu peço para você com todo carinho, é que você leia essa epístola várias vezes. Por quê? Porque você vai estar fundamentando a sua alma, o seu espírito, a sua mente num fundamento muito sólido, muito sólido. Essa carta vai mudar a sua vida para sempre, porque ela vai regular o seu sentir, ela vai regular o teu pensar, as tuas decisões, as tuas emoções, as tuas reações. Quando você lembrar do passado, quando você viver o presente, quando você planejar o futuro, a Palavra de Deus ela vai ser a estrutura fundamental do todo o seu ser. Então é muito importante você aproveitar essa oportunidade, ler e reler essa carta nesse primeiro semestre, para que a sua próxima década, possa ser algo frutífero, porque você vai estar fundamentando a sua vida numa rocha e não numa areia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ministrar hoje do versículo 8 ao versículo de número 15 do capítulo 1, tá bom? Do versículo 8 até o versículo de número 15 do capítulo 1. Então eu quero que você venha comigo, Romanos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças... Ao meu Deus, por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que ele dá graças a Deus. Isso é uma coisa é fundamental na vida humana. Você escolhe viver uma vida ou de murmuração, ou você escolhe viver uma vida onde você dá graças a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre decidir em tudo dar graças. A nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos nos levam muitas vezes a fortalecer em nós a cultura da murmuração ou a cultura do lamento, ou aquela cultura onde nós externamos o tempo todo de que há algo permanentemente errado em nossas vidas. Olha, em nossas vidas acontecem coisas que nós não desejamos, mas algo deu muito certo em nossas vidas. O que, que deu certo? Nós descobrimos pela revelação que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E nós sabemos, por uma confirmação na nossa história, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Ou seja, se a gente for colocar tudo na balança, as coisas nas nossas vidas estão dando certo. Porque o Senhor nos escolheu e nos achou e nos chamou e tem andado conosco. Então, Paulo, depois de muito maturar essa situação, olhando para o seu coração, olhando para a sua história e olhando para a graça que ele recebeu, porque o Senhor disse para ele, Paulo, a graça que eu te dei é bastante. A graça que eu te dei te basta. Então, Paulo, ele começa uma nova parte, uma nova sessão da sua comunicação com a Igreja em Roma, dizendo, em primeiro lugar, por meio de Cristo Jesus, dou graças ao meu Deus. Dou graças ao meu Deus, isso é muito importante, decida ser uma pessoa que expressa verbalmente a cultura da graça de Deus, seja aquela pessoa, aquele crente ou aquela crente que tem aquele, aquele modo de viver que as pessoas reconhecem como sendo o um modo de ver de um crente de verdade, aquele crente que tem a palavra da bênção na boca, aquele crente que tem a palavra abençoadora nos lábios, Aquele crente que pega as situações reais da vida e coloca ali um glória a Deus, um graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Coloca algo que está ligado à cultura da fé do reino de Deus que chegou até nossas vidas. Então Paulo faz isso. E ele diz que dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. A fé que vocês têm é proclamada no no mundo inteiro. A palavra proclamada aqui no original do grego, ela significa várias formas de demonstração da fé. É a fé que é demonstrada através do ensino, através da pregação, através da vida pessoal, através de uma vida de fé que redunda em obras incontestáveis, através do amor, através do ágape de Deus, através do serviço ministerial através dos dons do Espírito Santo, ou seja, quando a fé é proclamada, é que de alguma maneira aquela pessoa ela se tornou o bom perfume de Cristo. E quando nós estamos em Cristo Jesus, uma das nossas preocupações ou metas de vida é ser uma manifestação da presença de Deus no mundo. É uma espécie de preocupação santa, ou uma preocupação honrosa, ou uma preocupação sublime. Será que eu sou aquela cidade colocada sobre o monte ou eu sou uma cidade escondida? Então uma das missões de um cristão, uma das missões de uma cristã é ser esse instrumento de revelação de Deus, através da sua própria personalidade, através de seus afazeres, através da sua vida cotidiana. Então nós acordamos de manhã e de alguma maneira nós nos conectamos com esse sentido de missão. E sabemos que, olha, eu vou fazer muitas coisas hoje que parecem coisas banais. Mas eu não estou fazendo nada banal, porque tudo que eu estou fazendo está conectado com o reino de Deus e com o rei da glória, que é o Senhor. Eu sou um instrumento dEle, eu sou um embaixador, eu sou uma embaixatriz dEle. E eu preciso, de alguma maneira, botar para fora esse tesouro que está dentro de mim, que eu recebi pela graça. Santo é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor faça você frutificar. Que você seja aquela árvore colocada, como diz o Salmo I, junto às correntes dos rios. Que você possa dar fruto no tempo certo no nome de Jesus. Onde quer que você esteja. Se você está em casa agora com a sua família, que seja um tempo, uma estação, onde você venha ser bênção para a sua família onde você venha ser uma esposa, bênção para a sua família, frutificar, que a sua intercessão seja uma intercessão eficaz dentro da sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, para as finanças da sua família, se você é um esposo, que você possa dar fruto do Espírito Santo, que você possa passar por uma metanol profunda em nome de Jesus Cristo e frutificar verdadeiramente que as pessoas possam sentir algo está mudando nele, eu vejo o fruto do Espírito Santo nele, eu vejo uma mentalidade em transformação, algo está sendo transformado no coração e na vida desse homem, que em todo e qualquer lugar as pessoas possam conhecer um, um pouco do amor de Cristo, né, seu comportamento, um pouco da sabedoria de Cristo, às vezes nas reações silenciosas, nas reações amorosas, em vários tipos de manifestações e demonstrações de que Cristo está em você, santo é o nome do Senhor. Então Paulo diz que a fé que eles têm, tem sido proclamada no mundo inteiro, no mundo inteiro. Qual for o maior número de pessoas que você conviver e se relacionar, maior a possibilidade de você espalhar e ser instrumento de Deus com pequenas e grandes reações. Isso é uma honra, isso é um privilégio, isso é um privilégio, isso dá sentido às nossas vidas. Ser usado por Deus é a melhor coisa que existe nessa vida. A Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Vamos lá para o versículo 9, vem comigo, versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 9. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Isso aqui é muito importante, que Paulo diz assim, eu sirvo a Deus no espírito. É claro que Paulo serve a Deus em várias dimensões da sua vida. Paulo servia a Deus em dimensões mais práticas, no ministério, plantando igrejas, com viagens missionárias treinando líderes. Mas, em primeiro lugar, Paulo está dizendo que está servindo a Deus em espírito. A Bíblia nos diz que nós precisamos aprender a adorar a Deus em espírito. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus ou servir a Deus na esfera da nossa intimidade. Ou seja, é aquilo que nós falamos de dentro para fora. Isso tem a ver com aquela exortação bíblica de que, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar do nosso coração. E para nós cuidarmos do nosso coração, nós precisamos nos sondar, nós precisamos nos conhecer. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Cristo Jesus afirma que, em primeiro lugar, nós precisamos tirar a trave de nossos olhos e não, em primeiro lugar, olhar ou reparar o cisco lá no olho do irmão ou da irmã. É muito importante que nós vivamos uma vida com uma autoconsciência muito grande de quem somos, buscarmos isso em Deus. E ali, naquela autoconsciência muito grande de quem somos, nós precisamos mergulhar na presença de Deus. E servir a Deus Espírito está muito ligado a você se conhecer, conhecer as suas motivações, conhecer aquilo que se passa verdadeiramente lá no silêncio e no secreto da sua alma, e ali você confessar pecados. Ali você compartilhar verdades suas com Deus. Ali você clamar por cura verdadeira. Ali você clamar por certas intervenções de Deus na sua pessoa pedir para Deus curar sua memória, pedir para Deus curar os seus afetos, pedir para Deus curar lembranças da sua história, pedir para Deus curar desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psicológicos, curar traumas, equilibrar sua vida interior, tratar dos seus medos, tratar das suas compulsividades. Então, quando Paulo diz que ele está servindo, eu quero me referir lá aquela palavra que nós pregamos no versículo 1, Nesse capítulo 1, a palavra servo está ligada à palavra doos, que é escravo. Então, quando Paulo diz assim, Deus, a quem sirvo em meu espírito, ele está dizendo que eu sou escravo espiritual do Senhor. Ou seja, ele está atrelado, atrelado. Não tem como separar mais. E como eles estão atrelados, o natural é que eles se conheçam muito. Deus quer te conhecer através de diálogo. Olha, é óbvio que Deus é onisciente, ele te conhece 100% mas é especial para Deus que você fale de você, é muito especial para Deus porque Deus é Pai, Filho e Espírito, Deus já é trindade, Deus já vive um relacionamento, Deus é totalmente relacionamento e dialógico, Deus gosta de conversa, Deus gosta de conversa, porque a conversa é relacionamento e a conversa gera amizade, quando você conversa, você se emociona. Quando você conversa, você chora. Quando você conversa, você dá gargalhada. Quando você conversa, você não vê o tempo passar. Quando você conversa com alguém, você pode ter experiências que você nunca julgava ter por causa da sua condição anterior aos relacionamentos. Às vezes, quando não nos relacionamos, nós estamos isolados, nós estamos frustrados, nós estamos cultivando situações dentro de nós que não são edificantes. Mas quando nos relacionamos com as pessoas, há uma abertura uma abertura para experiências novas, para concepções novas, para histórias novas nós podemos ser curados nos relacionamentos, nós podemos nos tornar pessoas mais alegres, mais otimistas nos relacionamentos, então quando o Paulo está dizendo que ele serve a Deus no Espírito, ele está dizendo que eu estou atrelado a Deus, o profundo do meu ser, ele conversa com Deus, ele está conectado com Deus e Deus gosta de ouvir de você quem você é, isso é muito importante para a virada da vida espiritual que Deus está preparando para cada um de nós Deus te prepara uma virada de, da vida como um todo da vida espiritual em primeiro lugar através de uma atitude simples, que é orar e orar não é só aquela oração programada, quando você orar tente sair daquela programação daquela arquitetura pronta que já está na sua mente tente ir lá no profundo, exercite isso Fale das coisas mais profundas, tente verbalizar ali, ou nem que você consiga verbalizar, mas entre nesse rio de intimidade com Deus ali começam as grandes viradas na vida ali começam as grandes mudanças de história, de destino nós testemunhamos isso não só na Bíblia mas ao longo da história da vida cristã homens e mulheres que desenvolveram essa intimidade profunda com Deus exploraram esse território até então desconhecido para elas o território do derramar do coração o território do derramar da alma o território onde você faz Deus se conhecer através das suas próprias palavras para Deus é algo insuficiente conhecer através do poder dele de te sondar. Ele quer que você exerça o coração de filho e de filha, falando de você mesmo para ele. Aí o relacionamento se conecta e se torna algo muito mais profundo. No nome de Jesus, Deus seja louvado, que Deus te leve a novos rios de oração, que Deus te leve a novos rios de intimidade, que Deus te leve a novos mergulhos mais profundos no Espírito de Deus, que você vai descobrir um prazer inacreditável, você vai descobrir um prazer até então desconhecido para a sua alma, para a sua pessoa, o prazer que muitas vezes nós ouvimos um salmista declarar e se deliciar, quando ele diz, eu achei a minha casa, eu achei o meu lugar cada animal, cada coisa na criação encontra um lugar, eu achei o meu lugar nos teus altares Senhor, ali onde o Senhor habita, santo e louvado seja o nome do Senhor por isso e ele continua aqui dizendo que além de servir a Deus em meu espírito, no evangelho de seu filho, que Deus é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Então ainda no versículo 9, o apóstolo Paulo ele faz uma coisa que nem sempre todos nós podemos fazer. Paulo diz o seguinte, Deus é minha testemunha. Ou seja, ele chama Deus como testemunha da vida dele e acerca de algo que ele está fazendo. Isso é muito importante a gente limpar o terreno da nossa vida. É muito importante a gente poder dizer que Deus tem testemunhado algo em nós que ninguém mais testemunha. E que em algum momento pode vir à tona. Então Paulo está dizendo que ele fazia menções constantes em suas orações à igreja em Roma. Ele fazia aquele tipo de menção. A tipo de oração, a igreja em Roma, mas ele chama a Deus como testemunha, Deus sabe, Deus sabe que eu estou no lugar de oração por vocês, Deus sabe, isso é o que Paulo construiu com Deus, o que eu estou chamando você para esse tempo, para essa noite, para esse início de 2021 e principalmente, como eu tenho frisado bastante e me permita refrisar isso, tá? para esse início de década, qual a minha preocupação no Espírito Santo e em Cristo em relação à sua vida? É colocar você ou ajudar você a construir uma década com Deus, tá? Eu estou preocupado só com o mês de fevereiro, só com os próximos dias e só com essa quinta-feira, nós não estamos aqui para passar um tempo, porque eu tenho obrigação como pastor de estar tá pregando em determinado dia, em determinado horário, o nosso compromisso em primeiro lugar não é esse, o nosso compromisso em primeiro lugar é com a sua vida como um todo e com a sua história. Porque é isso que está no coração de um pastor, de um servo de Deus, em relação às suas ovelhas. É uma preocupação com o destino, é uma preocupação com a sua saúde espiritual no nível máximo. É a preocupação em você não se desviar desse caminho maravilhoso, em você não perder sua salvação, em você não sair desse caminho de bênção, de proteção espiritual, de crescimento espiritual. Então a minha preocupação e a minha ansiedade, no Senhor, uma ansiedade aqui do ponto de vista positivo, é de que você construa a década. O meu sonho é estar com você lá para os idos de 2030, 2031, 2032 e ouvir a narrativa da sua história, do que aconteceu nos 10 anos que vão se passar. Para isso, você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Você precisa manter sua posição. Em primeiro lugar, não perder o que você conquistou em Cristo. E em segundo lugar, avançar. Esse avançar, a Bíblia chama de maturidade. Maturidade. A Bíblia chama de você amadurecer na fé. E se você tomar certas medidas, se você se aperfeiçoar em Cristo, na fé, nesses primeiros anos dessa nova década, você vai viver coisas que você não viveria caso não fizesse nos próximos anos, no decorrer da década. É assim que a vida espiritual funciona, é assim e não vai mudar. E eu estou aqui como uma espécie de treinador espiritual, usando uma linguagem que está na moda, para poder te alertar e te incentivar e falar para você, vamos Vambora vamos embora, vamos andar nesse caminho, vamos melhorar, esse caminho. vamos amadurecer em nome de Jesus, porque você precisa continuar sendo aquela terra boa, para quando vier a chuva do Senhor, você poder colher aquilo que você semear. Então Paulo, ele podia chamar Deus como testemunho, olha, Deus tem visto o que eu tenho feito, sabe? Então faça coisas, que você pode chamar deus como testemunho a sua vida que não é pública ela precisa ser compartilhada com o espírito de deus ou seja deixe deus entrar em mais setores da sua vida secreta deixe deus ficar mais presente maior quantidade possível de tempo da sua vida que ninguém vê exercite isso exercite isso você tem a sua vida mental secreta e seus hábitos secretos. Eu não estou aqui julgando ninguém, mas todo mundo tem. Quanto mais Deus for testemunha do que você faz quando ninguém vê, melhor, melhor. Isso é um hábito, isso é uma decisão. Isso é que faz a verdadeira e real diferença na vida espiritual de alguém. Isso transforma você de um evangélico para filho. Não interessa em nada para você ser só um evangélico ou uma evangélica, isso não interessa. O que interessa é ser filho, e filho é gerado na intimidade, e o pai conhece a vida do filho. Um filho não tem segredo para o pai, porque o pai tem liberdade de olhar a vida do filho. É um convívio tão íntimo que nada na vida do filho está em oculto. Quanto mais você permitir que Deus entre na sua vida melhor, deixe Deus ser testemunho da sua vida, versículo 10 Paulo diz aqui, continua Deus é testemunha de que eu não deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações pedindo que em algum momento pela vontade de Deus, surja uma oportunidade para visitá los deixa eu falar uma coisa muito importante para você aqui agora, presta atenção comigo, presta atenção nisso aqui Paulo tinha um grande desejo de visitar Roma Tá? Roma era a principal cidade do mundo tá? ou seja, não era só Paulo que tinha um desejo de visitar Roma quase todo mundo no Império Romano tinha vontade de ir a Roma como quase todo mundo hoje tem vontade de fazer algumas coisas que são parecidas quase todo mundo tem vontade de passar férias nos Estados Unidos passar férias não sei aonde conhecer um determinado país da Europa é, comprar uma boa casa e tal, e fazer algumas coisas que são importantes na vida são importantes na vida agora, Paulo está dizendo que ir a Roma era algo importante para ele, e o que, que ele fez? como ele não podia ir imediatamente como a vida às vezes nos impede de fazer certas coisas no nosso tempo como a vida coloca muitos obstáculos físicos, materiais familiares, financeiros para a gente fazer aquilo que a gente deseja o que a gente faz? a gente constrói as coisas em oração e em ação oração e ação Nessa próxima década, o que eu te aconselho a fazer? Tem muitas coisas na vida que você quer fazer, mas tem as coisas que são mais importantes. Selecione as coisas mais importantes. Normalmente, eu gosto de colocar essas coisas mais importantes nos dez dedos da mão. Tá? Eu acredito que se passar dos dez dedos na mão, eu acho que você pode perder o foco. Mas tem coisas na vida que você precisa desejar e colocar em prática um programa que possa te levar a viver essas coisas. Você vai orar por isso, e você vai se preparar para isso. Geralmente, no máximo, são dez coisas na vida de um adulto, dentro de um período, por exemplo, de dez anos. Eu quero fazer um determinado curso, eu quero fazer uma determinada viagem, eu quero comprar uma, comprar uma casa, eu quero fazer aquilo outro, eu quero estudar uma língua nova. São coisas que você acha que são muito importantes serem feitas, Normalmente você coloca aqui, ó, nos 10 dedos da mão. Essas coisas podem parecer distantes hoje, mas você precisa entender que as coisas só acontecem se você colocar elas em prática dentro de você e fora de você. Se você ficar totalmente ou 100% parado, a possibilidade de isso acontecer ela se reduz de uma maneira muito grande. Então Paulo, ele estava orando para ir para Roma. E Paulo estava sempre se preparando para ir para Roma. Ele estava sempre num preparo pessoal pronto para que, caso tivesse que partir, ele poderia partir. E ele estava sempre orando por isso. E Paulo entendeu que nem sempre aquilo que a gente deseja fazer pode acontecer no nosso tempo. Mas isso não quer dizer que a gente não coloque essa questão diante do Senhor. Eu quero falar isso para você por quê? Porque eu não posso deixar que os teus sonhos, alguns sonhos que você tem como mais importantes, morram. Essa década, esse início de década é muito importante, essa cronologia, esse tempo cronos de um início de uma nova década é muito importante para você realinhar os seus sonhos e eu diria ressuscitar alguns, ressuscitar alguns, esses sonhos não podem morrer, você precisa reativar algumas coisas na sua vida e como você vai reativar, você vai começar a orar por essas coisas, orar por essas coisas, orar por essas coisas, orar por, coisas. Orar por elas. Então, Paulo foi chegar em Roma, muitos anos depois, de uma maneira inusitada. Ele chegou em Roma como prisioneiro, mas ele chegou em Roma, e quando ele chegou em Roma, ele não estava frustrado. Tá? Ele chegou como prisioneiro, mas ele não estava frustrado. O mais importante é que Paulo ele construiu, em oração, uma vida onde alguns alvos precisavam amadurecer entre ele e Deus. Ele conversava seriamente a respeito daquilo com Deus. Ele construiu um relacionamento com Deus baseado em alguns alvos. Então, o seu relacionamento com Deus ele precisa estar construído também com base em alguns alvos muito claros, muito claros, você não pode desistir do seu sonho, você não pode permitir que simplesmente uma onda que passou na sua vida anule totalmente o que estava no seu coração durante anos, você constrói um relacionamento com Deus com base na confissão e com base na fé de que Deus pode ser aquele que vai te levar a viver certas coisas. Isso também é o que agrada a Deus. Por quê? Porque Deus ele não divide a glória dEle com ninguém. A palavra de Deus reconhece o Senhor como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é glorificado quando você confia que Ele pode fazer coisas que para você são impossíveis hoje, mas que são coisas importantíssimas para o seu coração. Eu não estou falando de coisas banais, de coisas que, que a nossa vontade atrai e descarta. Estou falando das coisas mais importantes da nossa vida são coisas importantes mesmo uma viagem de férias para você para o exterior pode ser uma coisa muito mais do que uma viagem de férias pode ser uma realização profunda para a sua alma uma realização profunda para a sua história pode ser uma espécie de capítulo da sua biografia então são coisas que às vezes nós abandonamos porque hoje a gente não consegue dar conta da nossa vida financeira, a gente descarta outra coisa no futuro. Não, não descarte. Isso é importante para você. Comece a construir isso com Deus. Eu estou construindo coisas com Deus há muitos anos. E hoje eu olho para essas coisas, eu não vejo possibilidade de elas acontecerem. Mas elas são muito importantes para mim. O tempo serve de peneira para algumas coisas. E quando eu percebo que se passaram 10, 20 anos e algumas coisas ainda estão no meu coração, alguns desejos ainda estão no meu coração, o que eu faço? Eu falo, Deus, olha só, eu estou há 20 anos orando por isso, eu estou há 15 anos orando por isso, esse negócio ainda está no meu coração, Senhor, eu vou continuar orando, amém? Vou continuar orando, e se o Senhor quiser, eu só tiro isso do meu coração, porque se não sair do meu coração, eu vou continuar orando. E eu vou continuar me preparando de alguma forma. Eu vou ouvir o que diz a palavra de Deus em Provérbios 6.6. Olha para a formiga, aprende com ela. São pequenos passos que constroem a possibilidade de você viver uma grande coisa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Versículo 11. Vem comigo em nome de Jesus. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, nós vamos ler o versículo 11 e 12 juntos, isto é, para que nós para que nós consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha, então olha que coisa interessante aqui, Paulo desejava vir à igreja de Roma, no caso específico de Paulo, que ele tinha o, o desejo profundo de repartir algum dom espiritual. A palavra dom espiritual aqui, ela não é usada só no sentido de dom espiritual, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, não é nesse sentido. Dom espiritual aqui é sentido de você repartir uma dádiva de Deus, que está na sua vida. É algo mais genérico, algo mais geral. Você sabe que você carrega algo de Deus, que Deus te marcou, na sua vida, que Deus te agraciou, que Deus te encheu, que Deus te deu um testemunho de cura, que Deus te deu um testemunho de uma vitória impressionante, que Deus mudou você, que Deus impactou sua história, isso é um dom, isso é uma dádiva, um dom espiritual, e Paulo ansiava dividir ou repartir isso por dois motivos, por dois motivos, diz ele, eu quero que nós possamos estar juntos para que eu possa repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam, em primeiro lugar, fortalecidos. Fortalecidos. tá? E no versículo 12, ele diz assim, isto é, para que nós consolemos. Ou seja, Paulo espera. Olha, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora, que isso aqui é uma das lições mais marcantes que eu peguei para a minha vida. Tá? E se você me perguntar assim, Júlio, por que, que você é pastor? Eu vou falar por duas coisas. Em primeiro lugar, em primeiro lugar porque Deus me chamou e soprou na minha vida para isso. Em segundo, em segundo, porque encontrar pessoas de Deus e constantemente conhecer pessoas que são estão sendo tocadas por Deus nos transformam de uma maneira que se nós não tivéssemos essas pessoas em nossas vidas jamais viveríamos essa transformação. Ou seja, o que, que Paulo está dizendo aqui? Eu quero conhecer vocês porque eu preciso de encontros e de novos encontros e de mais encontros com pessoas de Deus. Porque encontrar com pessoas de Deus faz com que eu possa repartir algo que Deus está fazendo na minha vida e faz com que eu possa receber algo em relação ao que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. E quando isso acontece, é gerado uma espécie de força avassaladora espiritual no nosso meio que faz com que nós vivamos a vida como alguém que está totalmente tomado pela força de Deus. Então Paulo está dizendo assim, eu preciso repartir com pessoas novas o que Deus fez na minha vida. É como se Paulo tivesse uma obsessão, eu não posso me limitar a esse ciclo de pessoas. Eu preciso conhecer gente nova, porque eu preciso falar para gente nova quem é Deus, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fala para mim. Eu preciso falar do meu testemunho, eu preciso falar do Deus que me curou, eu preciso falar do Deus que me santificou, eu preciso falar para mais gente sobre isso. Mas eu preciso ouvir também, eu preciso ouvir também. E enquanto eu ouço pessoas falarem coisas novas de Deus o meu coração vai se enchendo olha gente, quando estou conversando com as ovelhas quando estou conversando com vocês quando eu encontro, eu ouço uma história pastor, Deus fez isso, pastor, Deus me deu um sonho pastor, Deus abriu uma porta, pastor, eu fiz uma oração Deus respondeu pessoal, eu estou recebendo, eu estou recebendo aquilo que o Paulo está dizendo aqui, eu estou sendo fortalecido e eu percebo que o Espírito Santo ele se move através do corpo. Esse movimento é um movimento maravilhoso, é imprescindível. Você está dentro desse movimento e não fora dele. Então, duas coisas faziam o que Paulo desejasse encontrar com a igreja de Roma, que eram pessoas novas para ele. Paulo queria repartir com gente nova que ele já vivia. E para isso, ele sabia que esse repartir iria fortalecer todo mundo. Tá bom? E ele também sabia que isso iria consolar, consolar, sabe? Olha, quantas vezes eu fui consolado por vocês, por ouvir sua história, por ouvir algo que Deus fez e tal, por ouvir uma palavra profética, uma palavra de conhecimento da boca de vocês. Muitas vezes vocês nem sabiam que estavam falando uma palavra de conhecimento, mas saiu, sabe? Por um abraço, por um carinho, por uma palavra afável, por uma palavra que honrava, uma palavra de respeito, por um gesto. Quantas vezes aquilo foi o consolo de Deus na minha vida e tem sido e vai ser sempre. E vai ser sempre. Eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Nós nos consolamos muitamente e quando achamos que estamos naufragando, Deus sempre vai lá e mostra que nós estamos de pé. É assim ou não é, pessoal? Quando a gente acha que eu não tenho mais força, não tenho mais energia, sabe? Esse mês eu estou entrando em colapso. Aí você se encontra com o povo de Deus. E quando você se encontra com o povo de Deus, você sai diferente. Você percebe, eu não estou afundando. Eu não estou aqui num processo de mortificação. Eu não estou fora do jogo. Deus faz isso em nossas vidas. Então, 2021, essa próxima década, esteja dentro do corpo de Cristo, anseie conhecer pessoas novas, anseie se conectar como alguém que tem algo para dar da parte de Deus e abra o teu coração para você ouvir pessoas. Eu sou pastor Parece até que, num certo sentido, eu estou numa escala hierárquica, ali, num ponto mais alto, mas, olha, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, os meus ouvidos são sempre atentos para o que as pessoas falam, porque eu preciso aprender, e eu sei que aprender no reino de Deus é assim, você aprende quando você deixa o seu coração ali no ambiente da humildade, você precisa ali entender que, olha, eu, eu, Deus vai falar pelos simples, Deus vai falar pelos humildes, vai falar pelos sábios, obviamente, vai falar pelos sábios mas Deus vai falar pelos simples, Deus vai falar através daquele que você julga não ser grande coisa, é assim que Deus age, Deus é tremendo, o importante é você estar aberto para se conectar com pessoas, e saber que o reino de Deus está bombando, saber que o reino de Deus está bombando, as águas do reino elas estão agitadas, talvez a sua vida esteja em águas paradas, porque você está muito fora, você está muito fora, Agora, se você cair para dentro do corpo de Cristo, se você viver ali como membro do corpo intensamente nesse 2021 e nos próximos anos, as águas do reino elas vão te levar para lugares que você não chegaria pela sua própria força, toda a honra e toda a glória. Sejam louvados, sejam ao nome do Senhor. Aqui, versículo de número 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Aqui no versículo 13, ele mais ou menos prossegue o que estava falando nos versículos anteriores, 11 e 12. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, ou seja, destacar acima das outras coisas um ponto importante. Quando ele diz que ele se propôs a ir revisitado, ou seja, ele planejou, ele chegou a começar um processo de ação para ir até Roma. Mas ele diz assim, ó, no que tem sido até agora impedido. Olha só, deixa eu te falar uma coisa que, para a psicologia do crente, é fundamental, fundamental, tá? Isso já está muito claro lá em Eclesiastes capítulo 3, mas é sempre bom reforçar esse ponto, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui de um apóstolo, Tá? nós estamos falando aqui do maior evangelista da história, de do, um dos homens que foi usado para poder estabelecer o fundamento da própria fé cristã na terra, tá bom? E esse homem, ele não fazia tudo o que ele queria, ele não conseguia fazer tudo o que ele queria, tá? E ele não morria, ele não se desesperava, ele não ficava em depressão ou frustrado, porque certas coisas que ele desejava na vida dele não aconteciam. Então, eu estou falando isso para você, por quê? Porque nem tudo hoje na sua vida está saindo do jeito que você quer. E isso é o normal da vida. Tá bom? Isso é o normal da vida. Quando a gente perceber que é algo que a gente gostaria muito de fazer não está acontecendo, ou uma situação que nós gostaríamos que fosse contrária do que ela é, está ocorrendo, isso não é motivo para a gente desesperar. Isso não é motivo para a gente sabe, é, se fechar para a vida, se fechar para a esperança. Sabe, colocar sobre nós um, uma certa marca ou um estigma de que nós somos fracassados, eu vejo muitas pessoas hoje se sentindo fracassadas, dizendo para si mesmo: eu fracassei, sabe. As pessoas se comparando muito, compreende? Se comparando muito. Você imagina Paulo, é, dentro ali do currículo vital dele apostólico, isso poderia parecer uma mancha. Paulo, você não consegue ir para a capital do império, cara? Pô, você não, apóstolo Paulo. Você não né, é o, o, o ex, ex saulo de Tarso, o, o sábio entre os judeus? por que você não consegue ir a Roma, cara? Está acontecendo com você? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Paulo devia conhecer pessoas que iam e voltavam para ele. Conhecia pessoas que iam todo o tempo para Roma. Tá, talvez algumas pudessem dizer isso para ele, ou ele podia se comparar no seu coração, cara. Você não consegue fazer isso? Você não consegue fazer aquilo? Compreende? Talvez você se compare, ah, eu não consigo quitar minha casa, ah, eu não consigo terminar aquele curso, ah, eu não consigo melhorar de vida, ah, eu não consigo ser promovido no um trabalho. Mas sabe o que acontecia na vida de Paulo? Paulo ele colocava as coisas na balança, sabe? Colocava as coisas na balança e ele percebia que a graça de Deus era tão abundante na vida dele que a balança pesava para ele estar em paz com Deus. E Paulo aceitou essa verdade. Paulo aceitou, olha só, a verdade é que eu recebi uma graça de Deus tão forte na minha vida eu tenho a presença de Cristo sabe? eu nasci de novo sabe? eu tenho pessoas que me amam, eu amo pessoas hoje eu estou de pé hoje eu estou aqui podendo fazer a obra de Deus no lugar onde eu estou se eu for a Roma ou se eu não for, amém, está nas mãos do Senhor mas não desvalorize o que você tem essa é a mensagem que eu quero te passar aqui agora com esse texto não desvalorize o que você está vivendo agora não desvalorize aquelas pessoas que amam te encontrar simplesmente por quem você é não desvalorize as coisas simples que você pode ver Olha, é, modéstia à parte nós vemos uma igreja onde nós buscamos é, trazer para o nosso meio um evangelho verdadeiro onde nós buscamos pregar a palavra de verdade onde nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus onde as pessoas se amam se respeitam, se perdoam sabe? então aproveite e valorize o que você tem tire o foco daquilo que você não tem essa é a, a síntese do ensinamento tire o foco talvez o seu maior problema hoje é que você se acostumou mentalmente a focar naquilo que você não tem e tirou, você está numa espécie de miopia espiritual o, o foco do seu coração está totalmente desviado, embaçado foque as coisas boas foque, é necessário o nome de ser maturidade se você não fizer isso Tá? a vida ela vai te espremer, se você não fizer isso, a vida vai te pressionar, já é uma dinâmica natural da vida, você precisa entender isso e se exercitar, e se exercitar, todo homem e mulher maduros em Cristo, que querem ter uma vida espiritual sadia, que não querem sucumbir diante das pressões exteriores e interiores, vão exercitar essa gratidão e esse senso de realidade, de que, olha, eu tenho saúde, eu estou de pé, tem pessoas que me amam, eu tenho meus filhos, eu tenho meu conge, eu tenho gente aqui, eu tenho gente assado, eu saio para trabalhar, eu tive oportunidade na minha vida, meus pais cuidaram de mim. É, tão, é tanta coisa boa, tá? é tanta coisa boa na sua vida, que não faz sentido você focar nas coisas ruins, no nome de Jesus. Versículo 14, 15, para a gente encerrar aqui. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo, ele se julgava alguém tão abençoado por Deus, tão agraciado por Deus, mas tão, tão, tão agraciado, que ele dizia assim: Eu estou em dívida com todos os tipos de pessoa. A minha dívida é falar sobre quem é esse Deus que me alcançou. Então ele diz: Eu sou devedor a gregos e a bárbaros, ou seja, a todo tipo de pessoa. Tá? A todo tipo de pessoa. Eu sou devedor a. Tanto a pessoas sábias quanto a pessoas simples, insensatos, que temos aqui. Ou seja, por Deus ser o Deus de todos, dos sábios e dos insensatos, dos estrangeiros e dos conterrâneos, Deus é o Deus de toda criatura, todo ser humano. Né? E Paulo foi tão agraciado que ele sentia: Eu estou em dívida com todo mundo, eu preciso falar de Cristo. Então eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso chegar a lugares com a motivação primária de. Passar alguma coisa daquilo que eu tenho recebido do Senhor. Isso é muito importante, porque Paulo entendeu algo que eu quero dizer para você agora, que é a dimensão da graça de Deus. É como se Paulo tivesse, mais ou menos, num ponto da vida dele, entendido o tamanho da graça de Deus na vida dele. Paulo, de tempos em tempos, ele ficava mais... É, assim, extasiado e perplexo quando ele ia descobrindo o tamanho do negócio que estava acontecendo com ele do que significava ter sido alcançado por Cristo o tamanho, a dimensão a majestade infinita da graça do favor imerecido de Deus e do amor de Jesus na percepção de Paulo foram realmente crescendo, porque Paulo foi amadurecendo e foi percebendo, isso é algo inacreditável, infinito, gigantesco, indizível, esse é um negócio que beira a perplexidade, a absurdidade, esse negócio é um oceano de misericórdia, de amor, de poder, de aceitação, de cura, de transformação, de sabedoria, de afeto, de amizade, de aliança. Paulo entendeu o tamanho da graça. E a vida do crente, ela é testificada pelo fato de que, com o passar dos anos, você vai compreendendo isso também. Ao invés de perder essa visão, ao invés de se sentir como uma pessoa não agraciada, o natural na vida com Deus é que os anos passem e você fique de queixo caído com a graça de Deus, com a graça de Deus com a graça de Deus Paulo, ele sabia que havia um antes e um depois na vida dele e que esse antes e depois não era marcado por uma estrutura religiosa mas pelo sentimento de presença de Cristo Paulo sabia que não era o fato de aderir a um conjunto de ideias, não que isso não seja importante, isso é fundamental também mas Paulo sabia que a presença de Cristo só poderia ser dada pelo próprio Cristo você pode conhecer teoricamente muito sobre religião, mas você não pode cultivar a presença de Deus. A presença de Deus, só Ele pode dar um passo para fazer com que você sinta, para que você sinta que você não está só, que Ele chegou. Você pode ter a cabeça lotada de sistemas teológicos, de ideias, mas isso não faz com que você sinta a presença de Deus no seu caminhar na vida isso não faz com que quando você cante um louvor dentro de casa, sussurre um louvor, você sinta a presença dEle. A presença dEle só vem porque Ele quer vir. Quando você faz uma oração simples, e muitas vezes, uma oração simples, que você não dava nada, de repente você fica com os olhos cheios de lágrimas, por uma emoção forte que vem, você está sentindo ou interagindo com a presença dEle. E essa presença só vem porque Ele quis vir. Compreende? Então, eu vejo que muitos crentes tropeçam na caminhada porque eles acham que vida com Deus é você dominar uma gama de conceitos sobre Deus. É você decorar versículos, sabe? E não é isso, porque a presença é o que define tudo. Eu troco tudo o que eu sei ou pouco que eu sei sobre teologia e sobre memória acerca de versículos e livros da Bíblia pelos momentos onde ele simplesmente vem onde momentos onde eu simplesmente eu estou às vezes ali no meu quarto, eu costumo orar no meu quarto, no meu closet, ou lá na minha sala quando as crianças de a minha esposa estão dormindo, naqueles momentos onde eu fecho os olhos e eu não preciso fazer muito esforço, ele já me emociona e eu sinto algo diferente e é diferente de tudo e eu não consigo mais viver sem isso e eu não quero perder isso nos próximos anos na minha vida, eu não quero que nada roube isso, porque eu sei que isso é uma coisa que eu não posso conquistar, isso é uma coisa que me é dada, é Ele que dá o passo e chega até mim, e eu preciso manter isso, então quando Paulo diz eu sou devedor, Paulo não estava falando que ele tinha só que ensinar uma doutrina, apesar disso é importante, tá? eu sou devedor porque eu estou falando de um Deus que eu conheço, eu estou falando de uma pessoa que eu sinto, que interage comigo, que me emociona, que me arrebata que mexe com meus pensamentos, mexe com as minhas emoções, uma pessoa que vem e me sacode. É por isso que o Espírito Santo na Bíblia é chamado de pneuma, ou de ruach no Antigo Testamento, que é a palavra usada para vento. É a palavra usada para vento, estremece, faz tremer, faz sentir calor frio, te dá sensações. Os homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia são pessoas que não conheceram só algo sobre Deus, mas conheceram a própria presença de Deus. O que que Abraão conheceu? Abraão conheceu algum livro da Bíblia? Não. Abraão, ele teve contato com a presença de Deus. Era a presença de Deus que chegava até ele. Era a voz de Deus, eram as sensações da presença de Deus que mexiam com ele. E mexiam tanto que ele não podia mais não se dobrar à vontade daquele Deus. Por que que ele não podia mais não se dobrar? Porque ele queria mais daquela presença. Então, tudo que Abraão fez não foram atos só religiosos. Foram atos que clamavam pela presença de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, eu tenho tanta presença de Deus hoje na minha vida, isso é tão bom, que eu, eu me sinto devedor de todo mundo. Eu quero passar isso para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor, que a presença de Deus. Olha, é o que eu mais peço para a tua vida. E para minha também, obviamente, que a presença de Deus não se aparte de nossas vidas, a presença de Deus. Olha, a melhor coisa da vida humana, vou dizer para você, eu tenho 43 anos, se você perguntar para mim qual a melhor coisa da sua vida, a melhor coisa da minha vida é quando eu ligo, às vezes, o meu smartphone, boto um louvor e em dois minutos eu choro e eu não sei explicar o porquê. O melhor momento da minha vida é quando eu sento na minha cama, ou sento no sofá da minha casa com as luzes apagadas, não falo nada, não falo nada e me arrepio todo. Aquilo é o melhor momento da minha vida. E eu sei que se eu tivesse muitas coisas materiais, sabe, que são boas, que são lícitas, mas não tivesse isso, eu, se tivesse que tomar uma decisão, eu ficaria com a presença. Com a presença do Senhor. Então, o que eu oro para que você não perca é a presença de Deus nesses próximos dez anos. Mas, pelo contrário, vocês fiquem numa posição... Onde, você, onde Deus possa te visitar... onde Deus tem alegria de se visitar... Deus... Ele perdeu a alegria de visitar Adão... Ele perdeu a alegria... de no final do dia se encontrar com Adão... mas que na sua vida... venha ser algo totalmente inverso... que nos próximos dez anos... que em 2021 isso se intensifique... que Deus... quando você fechar os olhos para o já chegue... que Deus... que o Espírito Santo de Deus quando você se posicionar o seu coração para falar com Ele Ele lhe espere muito que Ele demonstre a ansiedade dEle te encontrar porque você sabe que você está no caminho correto quando você percebe que Deus está ansioso para chegar está só esperando um gesto e Ele vem e Ele vem para se derramar agora eu vou te dizer uma coisa pela palavra de Deus tem muito mais tem muito mais tem muito mais, Deus, muito mais, muito mais, muito mais, tem o inesgotável pela frente. O inesgotável. Não perca tempo. Construa esse relacionamento com Deus. Construa, passo a passo, com simplicidade, com humildade, mas construa. Para terminar o versículo 15: Por isso, quanto a mim, diz Paulo, conta a mim eu estou tão desejoso de falar de Deus que quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma eu acho isso aqui tão lindo, tão forte isso aqui isso aqui é tão forte eu estou até emocionado agora, esse versículo 15 isso aqui é tão forte que Paulo dizia assim, ó eu estou pronto para fazer a obra de Deus em qualquer lugar estou pronto mas o estar pronto de Paulo não era só um preparo de missionário um preparo teológico. Incluía isso também. Mas o estar pronto de Paulo era o grau de rendição a Cristo que havia sido estabelecido na sua vida. Ele estabeleceu algo tão forte com Cristo. Tão forte. sabe Ele construiu um relacionamento que ele estava pronto para fazer a obra de Deus. E o Evangelho aqui é... Rigorosamente o significado do Evangelho, que é falar de Deus, dar a boa nova de Deus. E Paulo diz assim: Estou pronto para pregar para vocês em Roma, para fazer a obra de Deus e ser instrumento de Deus para onde Ele me levar. Esteja pronto, esteja pronto para Deus poder usar sua boca para falar, não de, só de doutrinas, não para falar de uma percepção que talvez. Os evangélicos têm um hoje do Brasil, do mundo, mas para falar do Cristo vivo, para falar aquilo que Cristo fala para você de verdade no seu coração, isso é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo tenha muita liberdade na sua vida, na sua casa, na sua história que você seja encorajado, encorajada por Ele a prosseguir e a desejar conhecê-Lo cada dia mais. Não desista desse caminho. 2021 eu considero um ano importante, início de uma nova década. Eu conto a minha vida por décadas. Eu... Esses períodos são fundamentais. Deus está te dando a oportunidade, Deus está te chamando de novo para amá-Lo de novo, para poder receber da parte dEle esse bálsamo, né? ou derramar desse rio... desse rio... que te enche... que te transforma... que te cura... que pacifica o seu coração... Que Deus seja louvado... que você possa viver isso... nós vamos trabalhar... no que depender de nós... É, intensamente... para poder ser um participante... dessa transformação... desse teu crescimento espiritual... e sermos... principalmente... testemunhas... de tudo aquilo que Deus vai fazer... na sua vida... no nome de Jesus... Pai, nós te agradecemos por essa noite... Te agradecemos por cada vida que está conosco aqui, que ouviu essa mensagem. Te agradecemos porque tivemos a oportunidade de nos reunir para te adorar, para conhecer da tua palavra, que é nosso pão, que é nosso pão, nosso alimento, que nos nutre e que nos faz renovados para viver a vida que o Senhor tem proposto para nós. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor. Santo é o teu nome. Cuida de cada um de nós, de cada preocupação, de cada ansiedade nossa nos deixe livres para poder Te encontrar e que o Senhor possa se agradar de nós e ter ciúmes de nós e nos visitar com toda a liberdade que o Senhor tem. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome de Jesus. Amém, amém e amém.